0: توی جمع مدیران و صاحبان و کسب و کار بودیم از یک کتاب ناموردن و تحلیل یک کتاب بود از میزبان جلسه پرسیدم این نتایج و کتاب حاصل تیقات علمی یا تجربه شخصی نویسنده است یکی از مدیران عزیز خیلی جدی جویا شدند که من دنبال علمم یا تجربه چون ما تجربه برام مهمتر علم ناقصه اونجا بود که از یه موضوعی خیلی ناراحت شدم و تصمیمم برای اینکه این اپیزود رو در مجموعه پادکستمون داشته باشیم قطعی شد. ناراحت از این که فردی با این جایگاه تعریف درستی از علم در ذهنشون متاسفانه ندارم. چون احساساً علم در مقابل تجربه نیست. بریم ببینیم حرف حساب علم چیه؟ سلام محمد جواد راشدی هستم و اینجا پادکست رفتار جدای از مثالی که ابتدای اپیزود اوورده، متاسفانه همین آموزشا تو دانشگاهمون هم جاش خیلی خالیه. مواعث ساده ای که امروز میخوایم ازش نام ببریم و ازش صحبت بکنیم رو بسیاری از متخصصین حتی که مقطع ارشد و دکتر را تحصیل کردن رو هم نمیدونم و خب این خیلی درناک دیگه. حالا ما میخوایم تو این اپیزود کار کنیم؟ میخوایم که یه کماد بسازیم یعنی من میخوام یک پماد بسازم و شما به عنوان شنونده قرار نیز فقط بشننوید. قرار که حین شنیدن بیایید مشکل کار منم پیدا کنید. یه مدلی رو داریم اینجا پیش میبریم مدلی از تفکره که کنار همدیگه عملی مقدار تمرینش کنیم. این فرایند پماسازی ما به شما 6 تا سنگ محک میده قراره که 6 تا سنگ محک به دست بیارین. این سنگ محک ها جنسشون از نوع سوال و مدل فکریه. طوری که این سنگ محک و اگه به دای مختلف بزنید ایارشون از این مشخص میشه و با این مدل فکری قول میدم بهتون که دیدگاهتون نسبت به زندگی تغییر کنه اگر تا الان بلدش نبودین فقط یه نکته هم که خیلی نگرانشم اینه که یه ده گیر کنن رو مثال پوماتسازی که قرار راجبش صحبت بکنیم مسئله پومات نیستا مسئله اون مدل فکریه که قرار به دست بیاریم تو جاهای دیگه زندگی هم بتونیم ازش استفاده کنیم. قبل از اینکه شروع هم بکنیم این رو شفاف بکنم اینکه منم در حال یادگیریم و به طور کلی مدعی و متخصص این بحث نیستم. بالغ بر ساعت تولید این اپیزود زمان برده و شاید به دلیل ساده سازی مبحث یک سری خطاها رخ داده باشه که همینجا دعوت میکنم از شما هر بخشی رو انتقاد داشتین به انتقاد بدین. و این بحث احتمالا در چند اپیزود سریالی ادامه داشته باشه فعلا فکر می‌کنم چهار اپیزود رو داشته باشیم متنش رو آماده کردم بسته به بازخورده که دریافت بکنم ممکنه تعدادش رو متفاوت کنیم ولی یه سلسل اپیزود منظم خواهیم داشت که بسیار سیستم فکری شما رو تقبیت میکنه پس بریم شروع کنیم فرایند ساخته رو. من میخوام یک پماد درست کنم برای درمان زانو درد. موادش هم چیه؟ اینه که اومدم گوشت بوغلمون رو کوبیدم با زرده تخمه مرقاتی کردم یه مقدار دارچین آویشن و نمک هم بهش دادم همش هم گیاهیه. برای این که مطمئن بشم این پوماته من جواب میده یا نه اومدم روی صد نفر هم امتحان کردم هشتاد نفرشون جواب گرفتن و دقیقا سه روز بعد گفتن پاشون بهتر شده. حالا یه نفر میاد یه سوال میپرسه میگه از کجا معلوم؟ سوال قشنگ ما و ماجرات دقیقا از همینجا شروع میشه از کجا معلوم؟ حالا شما اگه کارت محکم باشه اینجا جواب میدی دیگه نمیگی چون فلانی گفته فلان حکیم گفته فلان شخصی که خیلی ماهره اینو گفته این پاماد و این مدیلی درست بکن یعنی اگه این را هم میگی در نهایت پیش اون حکیم که بریم باید یه جوابی داشته باشه دیگه اصلا جوابم که نداشته باشه، ما میخوایم تست کنیم ببینیم آقا واقعا کار میکنه مجدد یا نه ما هم تست کنیم همون رو داره یا نه اصلا جالب میشه اگه ما بریم روی صد نفر مجدد تست کنیم، ولی نتایج ما اینطور باشه که 10 نفر خوب بشن 80 نفر خوب نشن و این میشه که تست ما نتیجه یکسانی رو نشون نداده خیلی خوب همینجا یه نکته یاد گرفتیم وقتی صحبت از اثر بخشی یه چیزی میشه مثل پماد یعنی یه بار آزمایشش کردیم حداقل بعدش داریم میگیم که این اثر داشته ولی نکتهش اینه که این آزمایشی که کردیم باید تکرار پذیر باشه دیگه یعنی اگه یه آزمایشی رو ما در شرایط مشابه تکرار کردیم نتایجش هم باید همون نتیجه ها بشن حالا مثلا این دفعه 79 نفر 78 نفر تو همین رنج دادن درمان بشن و زانو دردشون خوب بشه اگه نتیجه تکرار نشه که اون پماد دیگه اصلا به درد نمیخوره به چه دردی خورده اینجا حالا یه نفر دیگه میاد باز میگه از کجا معلوم یه الان شما گفتی 100 نفری که بهشون پاماد دادی 80 نفر خوب شدن یعنی 80 درصد جواب داده دیگه اومدی مو 80 درصد نبود یعنی چی یعنی صد نفر خیلی تعداد کمیه. اومدیم بردیم رو هزار نفر تست کردیم. بعد دیدیم که بازم همون هشتاد نفر خوب شدن. هیچ جدید دیگه خوب نشد همون هشتاد نفر بودن. این دفعه درصد بهبودی ما چم میشه؟ میشه هشت درصد. اون موقع هشتاد نفر تو صد نفر خیلی عدد بالایی بود. الان شده هشتاد نفر تو هزار نفر دیگه عددش خیلی چشمگیر نیست. پس چیزی که تا الان فکر می کردیم خوبه و جواب میده، تعداد افرادی که بیشتر کردیم روشون آزمایش کردیم دیدیم نه جواب نمیده. پس باید تعداد افرادم به اندازه کافی باشن تا اینجا شد دو تا سنگ محک یاد گرفتیم. اولیش این بود که تکرار پذیر باشه سنگ محک دوممون چی شد؟ اینه که بپرسیم اینی که میگی جواب داده روی چند نفر تتسگری جواب داده. بسیار خب بریم ادامه، یه نفر میاد میگه آقا این پمادی که شما دادی اصلا عوارضش چی بود؟ گفتین 80 نفر خوب شدن دیگه اون 20 نفر خوب نشدن یا عوارز داشتن؟ اصلا همین 80 نفری که خوب شدن چه عوارز جانبی داشتن؟ مثلا یه دفعه میبینیم که اون 20 نفری که خوب نشدن علاوه بر این که خوب نشدن همشون مردن خیلی عجیبه نه؟ پوماده که چیز خاصی نداشت همش گیاهی بود چرا اتفاقا؟ وقتی میریم تحقیق میکنیم میبینیم این دردی که فرد توی پاش داشته به خاطر لخته خون بوده و منجر به دردش شده. حالا شما پماد دادی و اون فرد اومده ماساژ داده لخته کنده شده رفته تو مغزش منجر به سکته مغزی و فوتش شده. پس یه سری عوائر زم ممکنه داشته باشه که باید بررسی کنیم. حالا این آرزهی که من گفتم یه مقدار عجیب بود ولی خب بررسی بشه دیگه. خب 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 یه لحظه واین همین جای تبریک بگم شما دارید روش علمی یاد میگیرین. آره دقیقا روش علمی همینه چیز عجیب غریبی نیست. سوالات خوبه و یه چارچوب بر اینکه بتونیم تشخیص بدیم که چی جواب میده چی جواب نمیده و مثال الانم این بود که هم حتی بسنجیم خیلی خب تا اینجا سه تا سنگ محک و نکته کلیدی از علمی یاد گرفتیم چی بودن؟ اینکه نتایج یه تحقیق باید تکرار بشه. دو این که افرادی که داریم تست میکنیم که بهشون میگیم نمونه توش دوچار خطای نمونه گیری نشیم و تعدادشون کافی باشه سوم همین که عوارض چک کردیم یا گفتیم فقط خوبه و گیاهی تجویز کنیم بره پس این سه سنگ محک اولیه بریم ادامهش ببینیم که سه تا سنگ محک بعدی چیه این وسط شما هم از این سوالات خوب بپرسین دیگه مثلا ممکنه بپرسین که از کجا معلوم این دارو جواب داده بعد منم میگم خب معلومه دیگه هشتاد نفر خوب شدن حالا بذارید در کنار این سه تا سوالو بررسی کنیم شما ممکنه بگین که از کجا معلوم اثر این پماده بوده شاید مثلا چون عین پماد زدن پاشون و هم ماساژ دادن خوب شدن زانوشون به خاطر ماساژ باشه بعد میگید که خب بزوا پس بسنجیم اینو بیم یه کاری کنیم یه صد نفر دیگه هم تست بکنیم فقط پاشون رو ماساژ بدن اون پمادی که شما ساختی از گوشت بوقلمون و اینجور چیزا رو نزنن فقط ماساژ بدن اگه بازم هشتاد نفر خوب بشن پس پماد تأثیر بوده اینجا دیگه کار اصلی رو ماساژ انجام داده پس دیگه اون پماد گیاهی رو تجویض نمی‌کنیم میگیم مردم برن پاشونو چیکار کنن ماساژ بدن یا مثلا ممکنه بگید پماد با پارچه بستن روزانوشون و این پارچه‌ای که بستن منجر شده که اون منطقه گرم بشه این گرم شدن خون رسانی رو بیشتر کرده و اون خون رسانی منجر شده که اون زانو درد خوب بشه پس اگه این گرم شدنه منجر به خوب شدن شده ما دیگه پماد تجویز نکنیم اثر پماد نیست اثر اون گرم شدنه اینو چی بهش میگن؟ میگن کشف رابطه علت معلولی. ببینیم علت اصلی این داستان چی بوده؟ که خیلی مفصل ما تو اپیزود چهارم که اسمش هم بود چطور با آمار دروغ بگیم این بحث رابطه علت معلولی رو توضیح دادیم که پیشنهاد بکنم حتما اونو بشنوید. یه نفر دیگه میاد میگه آقا اینایی که الان شما میگی جواب گرفتن 80 نفر از کجا معلوم که به خاطر پماد بوده؟ شاید شده که چون روی پاشون یه کاری کردن به خاطر اون اثر تلقین دردشون هم کم شده چطور بفهمیم که اثر تلقین نیست و اثر اون پماد بوده میگیم یه کاری کنیم یه گروه 100 نفره دوباره تشکیل بدیم به این گروه 100 نفره هم پماد بدیم ولی موادش از جنس لاستیک باشه مثلا که اصلا چیزی نباشه که بخواد جذب پا بشه مثل خمیربازی باشه جنسش از اون طرفم به یه عده پماد نمیدیم میگیم فقط ماساژ بدن بعد اونایی که پاشون رو ماساژ دادن فقط نگاه میکنیم میبینیم اینا ده نفرشون خوب شده پماد بهشون ندادیم فقط ماساژ دادن 10 نفرشون خوب شدن داریم مثال میزنیم دیگه ولی زمانی که پماد دادیم 80 نفر خوب شدن پس فهمیدیم که پماده تأثیری داشته حالا اگه پماد تقلوبی دادیم که گفتیم جنس موادش آلکیه و جذب پا نمیشه بازم ببینیم که تاثیر داشته اون وقت میفهمیم که اون موادی که ما ساختیم نتیجه ای نداشتن پماد تقلبی هم داره همون 80 نفر آدمو خوب میکنه پس میفهمیم موادی که ما ساختیم گیاهی بوده یا هرچی بوده اصلا اثری نداشت. بیشتر شاید اثرش تلقینی بوده خب شاید همینجا بپرسیم چه اهمیتی داره اهمیتش اینه که وقتی یه چیزی تلقینه حداقل کاری که میشه کرد اینه که از مواد دردستر ارزونتر و اینجوری استفاده کنیم که مردم کمتر بخوان پول بدن به این اثر میگن اثر تلغین یا پلاسبو یا دارونما هم بهش میگن اثر دارونما بسیار بحثش مفصله و بسیار بحث مهمیه تو حوزه پزشکی و سلامت که اگه دوست دارید من کنم میکنم راجبش بیشتر بخونید ولی ما اینجا بیشتر نمیخوایم بهش بپردازیم در اپیزود های بعدی اگه دوست داشتین راجبش بیشتر بگم برام کامنت بذارید بیشتر راجبش صحبت کنیم یه نفر دیگه هم میاد میگه که آقا از کجا معلوم کلاً این پماده اثر داشته بعد بهش میگن آقا دیگه چرا نگو دیگه 80 نفر خوب شدن اون میگه خب آقا من قبول ندارم بیا تست کنیم میگن خب چیکار کنیم میگه شما پماد دادی 3 روز بعد چک کردی دیدی دردشون خوب شده بیا 100 نفرم بذاریم صد نفر جدیدی که میان بهشون میگیم شما برو سه روز دیگه بیا تا سه روز اصلا هیچ کاری بهش نداشته باش. نه ماساژ بده نه پومادی بزن هیچ کاری نداشته باش. بعد اگه سه روز گذشت اومدیم این آدم ها رو چک کردیم و دیدیم که اینا هم باز توشون هشتاد نفر خودشون خوب شدن، میفهمیم اصلا کللا این قضیه پمادی که ما داریم میدیم و حالا داریم میفروشیم هر چیزی، اصلا هیچ نتیجه ای نداره. میفهمیم مکانیسم درد خودش بعد سه روز احتمالا خود به خودی بهتر میشه. این مدل کاری که الان کردیم و دقت کردیم، دو گروه کردیم آدما رو رفتیم حالات مختلفو تست کردیم. مثلا گفتیم به یه گروه پماد ندیم به یه گروه بدیم و اینجوری دستسه بندی کردیم تست کردیم. به این کار میگن گروه کنترل گذاشتم. تو جاهای بسیار مختلفی هم از این تکنیک استفاده میشه بذارید یه مثال هم بزنم. توی مارکتینگ دقیقا همین روش رو بهش میگن ای تست A انگلیسی B انگلیسی تست چطور استفاده میشه کجا کاربرد داره مثلا شما میخواید یه تبلیغات انجام بدین توی یه پیج اینستاگرامی یه نفر میخواین تبلیغ بدین بعد نمیدونید مثلا اول ویدئوتون رو چطوری شروع کنید که مخاطب بیشتری رو بتونه جذب کنه اون ویدیو تبلیغاتی شما میاید دو تا ویدئو میگیرین کل ویدیو رو یکسان میذارید فقط اولش رو متفاوت میکنید اول یکیش میاید میگید که با پماد آدما رو کشتن اون یکی ویدیو رو هم اولش رو میذارید پماد ساختن کار آسونی نیست بعدم ادامه ویدیو جفتشون یکسانه حالا میخواد ببینید کدوم ویدیو مخاطب بیشتری جذب میکنه البته احتمالا میتونید حدس بزنید ویدیویی که از کشتن گفته جنجالی تر شروع کرده و مخاطب بیشتر دوست داشته باشه حالا بعد میاید توی تایم مشخصی ویدیو اولتون رو روی یک پیجی منتشر میکنید. اینو بهش میگیم ویدیو A ویدیو الف. هزار نفر اینو می بینن بعد می چقدر دوست داشتن با یک سری شاخ ساین رو می سنجین. بعد میاید ویدیو های دوم رو میذارین بهش میگیم ویدیووی B. هزار نفرم اینو می بینن و اونم می سنجیم حالا میایم یه مقایسه انجام میدیم می نتایج کدوم ویدئو بهتر بوده کدومشون بهتر نتیجه داده. نتیجهشو که سنجیدین حالا میرید میفهمید مثلا ویدیو اول بهتر بوده با ویدیو اولتون میرین تبلیغات انجام میدین چون اگه این کارو نکنید و میرفتین با کل پولتون تبلیغ میکردین و جواب نمیداد یه سرمایه بزرگی از دست میدادین بذارید یه مثال جالب و ظریف براتون بزنم شما احتمالا تجربه استفاده از سایت دیجیکالا رو داشتین توی دیجیکالا یک دکمه‌ای داریم که وقتی شما میخواین محصولی رو خرید کنید اونجا نوشته افزودن به سبد خرید این دکمه افزودن به سبد خرید و تمام دکمه های بعدش مثل رفتن به سبد خرید رفتن به صورت حساب تکمیل سفارش و اینجور دکمه ها همشون رنگشون قرمزه حالا دو تا دلیل داره اول اینکه چش بتونه خیلی سریعتر دکمه رو توی صفحه پیدا کنه و خیلی راحت بتونه مراحل رو دنبال بکنه پس نمیادن توی هر صفحه این دکمه رو یه رنگ جدید بذارن من چرا اصلا رنگش قرمزه؟ شاید فکر کنید به خاطر اینکه قرمز توجه بیشتری رو میگیره یا اینکه رنگ سازمانی و برند دیجیکالا کلاً قرمزه در حالی که اینطوری نیست. رنگ برند دیجیکالا سال 2014 رو اگه برید ببینید اون موقع هم قرمز بوده. ولی دکمه های سبت سفارشش سبز رنگ بودن همه دکمه ها سبز بود تا سال 2019 رنگ دکمه ها سبز بود و از 2019 بازم رنگش قرمز نشد رنگ دکمه ها آبی شدند طی چند سال این رنگ تغییر کرده تا الان رسیده به رنگ قرمز حالا چرا اصلا مهمه؟ مهمه چون کسب و کاری مثل دیجی کالا داره این تغییر رنگ ها و آیتم های این مدلی حتی انقدر ساده و کوچیک رو چک میکنه و می بینه به واسطه تغییر رنگ کدوم رنگ منجر به فروش بیشتری تو شرکت میشه و منجر به سود بیشتری میشه. اینه چطور متوجه میشن چه رنگ انتخاب کنن به واسطه اینکه دو گروه میکنن و داده هایی که از این دو گروه درمیات رو مقایسه میکنن. یه گروه میذارن رنگ قرمز، یه گروه رنگ آبی و به اینا دکمه آبی و دکمه قرمز نشون میدن. چندین بار تست میکنن و مطمئن میشن میبینن رنگ قرمز بیشتر نتیجه میده. و این A-B تست کردن رو دو گروه کردن تست کردن رو توی تمام بخشاشون دارن مرتبا تکرار میکنن و انجام میدن که ما ازش بیخبریم. این نکته خیلی مهم بوده اینکه که متکیب بررسی اطلاعات یه گروه نباشیم. حس ما دیگه از بعد انتظار نداریم حتی وقتی از یه روانشناس هم میپرسیم آقا این روش درمانی که شما داری معرفی می‌کنی کارآمد هست یا نه نتیجه داره یا نه ایشون نیت بگه که من تست کردم اینم راضی بودن خوب بوده روزا داشتیم و همینطور مد باشه هر زمان خواستیم کارآمدی یک روشی رو تو ذهنمون بسنجیم بیایم دو گروه کنیم بعد بررسی کنیم ببینیم که اون چیزی که داریم میگیم هست یا نه مثلا وقتی یکی بهمون میگه بچه رو باید یه وقتایی یه گوشه چشمی از خشونت و اینار براش بری که ازت حساب ببره دیگه ما نباید صرفا این مسئله رو بیام تو ذهنمون بررسی کنیم بگیم راست میگی یا بگیم که نه آقا اشتباه میگی میریم این روش فرزندپروری پروری رو تست میکنیم توی دوتا گروه بعد نتیجهشو میسنجیم یعنی یه گروه میذاریم از بچههایی که یه گوشه چشمی از خشونت و اینا براشون رفتیم دریافت کردن اینو در مقایسه با یه گروه از بچه هایی که والدینشون با خشونت باشون رفتار نمی کنن. یه لحظه من یه پرانتزم باز کنم یه سری افراد همینجا ممکنه بگن که این غیر اخلاقیه که بریم رو بچه ها تست کنیم خب همینجا بگم ما الان نسخه تحقیقاتی که نپیچیدیم مسلما کار تحقیقتی خیلی پیچید است ولی اینجا این نکته رو داشته باشیم خیلی وقتا نیاز نیست ما بریم این سبک فرزند پروری رو رو بچه ها تست کنیم مستقیم میرییم خونهواده هایی که این سبک فرزند پروری رو دارن همین الانم هم دارن با بچه هاشون با خوشونت رفتار میکنن و بررسی می‌کنیم در مقابل یک سری از بچه های دیگه. باز میگم اینجا نسخه نپیچیدیم ما اون مدل ذهنی فقط تو ذهنمون داشته باشیم که دو گروه کنیم میسه کنیم. بذارید دو تا مثال کوتاه دیگه بزنم شاید یه مقدار بی رفت به نظر بیان ولی به نظر من میتونه مرتبط باشه و مهمه از چه نظر از اینکه گستره این مدل فکری چقدر میتونه تو تمام زندگی ما اثر کنه و اونق داشته باشه مثال بعدی تو بحث غذاه یه نفری که آشپزی میکنه ممکنه یه غذایی که میپزه میگه این نمکش باید مثلا انقدر باشه یا فلان چیزش نم نم باید انقدر باشه اینجوری خوشمزه تره من مشتریان و و هرکی خورده خیلی راضی بوده در حالی که اینجا باید چه کار کنیم دو گروه کنیم ببینیم اگر مثلا یه وقت نمک کمتر بریزیم یا اصلا نمک نزنیم بازم تغییری تو رضایت افراد ایجاد میشه یا نه و اینو با مدل‌های مختلف بسنجیم این کاری که میگم انجام شده ها کجا یه مثالش توی چیپس هست چیپس رو اومدن میزان تورد بودنش رو میزان نمکش رو به مدل های مختلف انقدر آزمون و خطا کردن. دیدن این وضعیتی که الان هست یکی از بهترین حالت هاست و مشتری ها خیلی بیشتر خوششون میاد و بیشتر خرید میکنن. یا رنگ بستبندی پفک ها و اینجور بستبندی ها اگه دقت بکنید علال خصوص بندی خوراکی هایی که برای بچه ها در نظر گرفته میشه امدهشون رنگهای نارنجی و قرمز و اینا رو داره که توجه بیشتری جلب میگیره و احساس گرسنگی رو و احساس خوردن رو اینا تو انسان بیشتر تحریک میکنه یه مثال دیگه الان به ذهنم رسید اینکه جایگاه این خوراکی ها تو فروشگاه ها هم به مودل های مختلف تعویز شده و بررسی کردن دیدن در چه حالتی بیشتری میزان فروش رو داریم مثلا خوراکی هایی که برای بچه هاست رو بیشتر تو ارتفاع پایین میذارن یا اونجایی که شما میرید کارت بکشید اکثرا خوراکی های ریزیه که مبلغ خیلی زیادی نداشته باشه و ارتفاعشون ه قرار بود دو تا مثال بزنم شد سه تا بریم مثال سوام هم ببینیم احتمالاً خیلیاتون اسم سریال جمون رو شنیده باشین یا حتی سریالش رو دیده باشین یه آقای آهنگری داشت که شمشیر میساخت برای جمون و یه مشکلی داشتن این که یه شمشیر خیلی قوی و قدرتمند و مستحکم می‌خواستن ایشون خیلی شمشیرساز ماهری بود شمشیرایی هم که میساخت بسیار فوق‌العاده بود ولی به درد نمیخوردن. چرا چون در مقایسه با حریفشون سلاح ضعیف‌تری بود حریفشون توی آهنگری صلاح تری ساخته بودن که منجر شد شمشیرهای ایشون بشکنه. پس این که میگفت شمشیر ما عالیه و قوی‌ترین شمشیر تو قلمرومون و اینا دیگه این کافی نیست. باید بررسی می کرد در مقایسه با گروه های دیگه ببینه شمشیرش چطوره که اون وقت مشخص می‌شد عمل کردش ضعیف‌تره. سنگ محک این وقت چی شد؟ این که مد نظرم باشه گروه کنترل بذاریم مقایسه کنیم. خیلی وقتا هم وقتی از یه تحقیقی اسم میبرن میگن ته یه تحقیقی مشخص شده دو تا گروه گذاشتن یه درو این کار کردن یه درو اون کار کردن یه مقدار خیالتون راحت میشه که این تحقیق گروه کنترل داشته و اگه یه نفرم گفت من اینجوری تست کردم به نظرم بهتره مثل اون قضیه پماد ارزش حرفش صفر نیست ولی کم ارزشه و نیازه که برای اثر بخشیش بره گروه کنترل بذاره این پاشو سنگ محک این بخشمون بریم ادامه بحث پماد یه سوال دیگه یه نفر میاد میگه آقا من روی اون صد نفری که بهشون پماد دادی شک دارم میگیم چرا؟ میگه اصلا شاید اون کسی که پماد و فروخته به هر کسی پماد نمیده اون صد نفری که شما بهشون پماد دادی مثلا همهشون جوون و سرحال بودن روی آدمای مسن موسن اصلا شاید جواب نده به خاطر اینکه جوون ترا بافته بدنشون راحتر ترمیم میشه شاید اثر پماد نیست اصلا به خاطر اینه که بدنشون راحتر ترمیم میشه راهکار اینجا چیه؟ اینه که جوون و موسن و زن و مرد و اینا رو همه رو تصادفی انتخاب کنیم چیزی رو جدا نکنیم مثلا اون کسی که پماد میده نیاد فقط به کسایی که جوان ترن پماد بده شاید حواسش هم نیست دار تصادفی شانسی به همه بدیم مثلا شاید به کسی پماد میده که وضعش خیلی هم بد نیست اگه یه نفر اوضاش خیلی وخیم باشه دردش خیلی زیاد باشه یا مثلا پاش ورم زیادی داشته باشه اونو دیگه بهش پماد نده، اینو بفرست پیش پزشک بگه که این دیگه نسخه این جواب نمیده. یا اصلا یه نسخه دیگه بهش بده. پس میتونیم چیکار کنیم؟ اون فروشنده، اون کسی که پماد میده رو اصلا عوض کنیم یا آدمی بزنیم که اصلا از ماجرا بی خبره، بگیم هر کی اومد زانو درداشینو شما بهش بده. اینم شماره‌اش اونجا یادداشت ما بعدا میخوام بریم اینو چک بکنیم ببینیم حال و وضعش چطور شده، عوارض داشته یا نداشته. پس چی شد؟ افرادی که بهشون پماد دادیم انگار سلیغه ای جدا شدن ما نمیدونیم من به خاطر چین چی افراد خوب شدن مشکلش چیه مشکل اینه که ما دقیقاً نمیدونیم این پوماد روی چه کسای جواب میده و افرادم ای انتخاب شدن دیگه نمیتونیم اون وقت بفهمیم پوماده رو کیا جواب میده رو کیا جواب نمیده حتی اگه شما بیاید بگی ما تست کردیم روی پیره مردها جواب نمیده روی جوانها خوب جواب میده اونم مسئله ای نیست اینجا شما دو تا گروه کردین و دستبندی مشخص کردین به شرطی که اینو بیاد بگید و بهش آگاه باشین و این دو گروه شدنه انجام شده باشه نه که همینجوری ما پماد بدیم و حواسمون هم نباشه که داریم یه سری افراد رو فیلتر می‌کنیم راهکاری که کلا استفاده میشه اینه که اونجا آدم ها رو تصادفی انتخاب کنیم که بتونیم بسنجیم ببینیم پماد واقعا اثر داشته یا نه خب سه تا نکته اول گفتیم الان هم سه تا نکته دیگه گفتیم که این نکته هامون در واقع همون سنگ محک ها بودن این سه تا نکته چی شد؟ اینکه گروه کنترل بذاارم رو دو دسته کنیم روشون تست کنیم تا مطمئن بشیم حتما تصادفی انتخاب کنیم و اثر تللقین یا پلاسبو رو هم چک کنیم. خب من بازم تبریک میگم بهتون شما یکی از مهمترین بخش های رو دارید همین یاد میگیرین. تحقیقات علمی به این روش تحقیق کردن میگن آر تی یا مقالات کنترل شده تصادفی یا رندمایزد Control ترایل یعنی اومدیم که گروه کنترل گذاشتیم تصادفی چک کردیم و همین فرایندها پس میبینید با این شیش تا سنگ محک میتونیم خیلی از ادعاهایی که راجب اثر بخشی یه چیزی میشه رو تشخیص بدیم در حد یک ادعای توخالیه یا واقعا خیلی محکم این قضیه پیشرفته مقالات RCT یا تحقیقات RCT خیلی اثرشون یعنی شواهدشون و اثر بخشیشون بالاتر از همینه که شما فقط یک تجربه ای رو بیاین بگین ما نمیگیم تجربه بی اثره یا بی ارزشه شما وقتی یک چیزی رو میگید من تجربه داشتم یا یک حرفی میزنید از اثر بخشی یک موضوعی مثل همین پماد زانو درد و اینا اینو باید بیاید به این سوالا خوب جواب بدین دیگه به این سوالا که خوب جواب بدین عملاً اون تجربه رو فیلتر 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 رد میکنید ارزش بیشتر میشه از تو صافیای مختلف رد میشه خودش رو بهتر و قوی تر دیگه نشون میده وگرنه ادعای این که فلان چیز اثر داشته فلان چیز اثر نداشته که خب همه میتونن این رو بر اساس تجربه شون بگن دیگه تجربه حتی اگر شما متخصص ترین فرد هم باشین باز توش خطا و ایراد وارده الا خصوص که تازه نتونید به این سوالاتی که به این شش تا سنگ محکی که الان گفتیم بتونید جواب بدین دیگه در اون شرایط خیلی ارزش خراب خواهد بود بریم در انتهای این اپیزود من یه بحث جالبی هم خدمتون بگم یه نفر میاد میگه آقا من میخوام تمام این مراحل رو برم کار دقیقا میخوام انجام بدم تمام این چیزهایی که شما گفتید خوبه این آزمایش ها رو میخوام انجام بدم اونتا مافیای پزشکی که نمیذاره اصلا نمیذارن ما همین ها رو انجام بدیم خب بذارید یه مثال بزنم بعد برمیگردیم به موضوع آزمایش پماد فرض کنید یه نفر اومده برای درمان زانو در میگه یه فلز داغ کنید بذارید رو پاشنه پای اون فردی که زانوش درد میکنه خوب میشه یا یه مثال دورترش که میگن برای افونت های داخلی تون که میخواد خوب بشه بیاد ادرار رو بدین بخوره بعد حالا که ما اومدیم این بحث آزمایش و این تا سنگ محک و اینا رو مطرح کردیم اون فرد میگه باش آقا من میخواهم آزمایش کنم ولی نمیذارن نکته اینجاست به شما اجازه نمیدن نه به خاطر اینکه با شما کسی دشمنی داشته باشه یا شما ادعاتون خیلی عجیبه به این دلیل اجازه نمیدن که میگن آقا همچین چیزی که شما داری میگی اون فرد ادرار بخوره یا فلز داغ بذاره رو پاش پاش بسوزه چرا داری همچین چیزی رو میگی چرا همچین چیزی به ذهنت رسیده اصلا چی دیدی مگه که فکر می‌کنین اثر داره یه چیزی تو ذهنت هست این حرفو داری میزنی دیگه یا باید یه چیزی دیده باشی یا یک تحلیلی داشته باشید که بگی که این اثرگذار رو من میخوام مثلا آزمایش کنم. نمیشه آدم هر چیزی که به ذهنش میرسه همجوری بخواد آزمایش کنه. چرا؟ چون اون افرادی که شما میخواین روشون آزمایش انجام بدی ممکنه این آزمایش آسیب ببینن. حتی اگه آسیب مستقیم نبینن تو خیلی از بیماری ها زمانشون رو از دست میدن. یعنی خودش مستقیم شاید آسیب نداشته باشه آسیبای جانبی داره. مثالش هم میشه سرطان ها. یا حتی نمیدونم باید از متخصصش بپرسیم شاید همین زانو درد هم تایم ویجایی داشته باشه و تایم از دست بدیم. حالا اون کسی که اومده این حرف زده گفته یه جسم بذاریم رو پاشنه پا. و کف پا رو تا حدی بسوزانیم میاد میگه که آقا من بر اساس آناتومی کف پا میگم که سیستم بدن یک فرایند ترمیمی داره وقتی ما اونجا رو بسوزونیم، سیستم ترمیمی بدن فعال میشه میاد کف پا رو خوب کنه بعد گیرنده های کف پا مشابه با گیرنده های زانو اینجوری گیرنده های زانو هم ترمیم میشه دقت کنین این حرف ها همینجوری از خودمون نبود باشه شما مثال زدم گفتم مثلا یک سیناریویی داره که سناریوش منطقیه و این سناریو قبلا اثبات شده یعنی اون دیگه اثبات شده است تا حدی نزدیک به منطق و درسته حالا اینجا باز میگن که خیلی خب شما چون سناریوی منطقی داری و این داستان رو داری میتونی بیای تست بکنی ولی چیکار کنیم آسیب کمتر بزنی میتونی رو مدل حیوانی تست بکنی همین رو رو مدل انسانی نباشه و در نهایت هم میتونه مجوز بگیره روی یه تعداد آدمم این رو تست بکنه و بیاد به سنج بهبود بده تعداد آدم محدود، حال کاری نداریم به این فرایند که چطور طی میشه تو بحث دانشگاه و تحقیقات دیگه ولی اینجا یک بحثی رو داریم به اسم اخلاق زیستی که یک کمیته اخلاق داریم تو دانشگاه هست و قبل از انجام شدن تحقیق هم میان بررسی میکنن آقا شما ممکنه چه آسیب هایی بزنی چه آسیب های جانبی ممکنه داشته باشی حقوق بیمار رو کجا ممکنه این شکلی نقذ بکنید در دفاع از بیمار دارن این کار میکنن فردی که بیا از این جریان میگه مافیا نمیذان آقا ما تحقیق کنیم و به ما اجازه نمیدن و. اینجور چیزا. اینجا می پرانتز باز کنم یه نکته ظریف بگم. اکثر افراد اینجا دو یه اشتباه میشن. از حرف من برداشت نکنید که من میگم مافیا نیست یا مافیا هست. من الان در مورد مافیا اصلا نظری ندادم. بحث اینه افرادی که این موضوع رو میگیرن میچسبونن به مافیا، این از اطلاعات کمشونه. این بحث مافیا نیست، بحث اخلاق، بحث اینه که تحقیق کردن یه چارچوب و اصولی داره. و همینجوری هم نمیشه هر چیز به ذهنمون رسید رو ببریم شروع کنیم تحقیق کردن و بگیم تازه پولشو خودم میدم مسئولیتش میپذیرم نه شما داری به یک نفر لطمه میزنی اگر حرفی که داری میزنی غیر منطقی باشه خیلی خب یه جمع بکنم ما 6 تا سنگ محک یاد گرفتیم و انتهای بحثمون هم شد بحث اخلاق زیستی عنوان 6 تا سنگ محک رو بگم چیا بودن هر آزمایشی که می‌کنیم یا هر چیزی که می‌گیم باید تکرار پذیر باشه روی افراد کافی رو چک بکنیم عوارضش رو چک بکنیم حتی اگه می‌گیم گیاهی و ضرر نداره چک بکنیم ببینیم مطمئن بشیم واقعا ضرر داره یا نداره دو تا گروه همیشه داشته باشیم تو هیته‌های مختلف گروه کنترل بذاریم در واقع اون افراد رو تصادفی انتخاب کنیم و اثر تلقین یا دارونما رو هم یا همون پلاسیبو رو هم چک بکنیم این تا سنگ محکمون با چی شروع شدن؟ با یه سوال. سوالمون چی بود؟ گفتیم از کجا معلوم؟ همین از کجا معلوم گوشه ذهنتون باشه در برخورد با مسائل این اپیزود کارشو به خوبی انجام داده و من واقعا راضی خواهم بود البته کار همینجا تموم نمیشه ها توی اپیزودهای بعدی قرار باز جریان پاماتسازی رو یکم ادامه بدیم و به سوالات قوی تریم رو بشیم راستی ما تو پیج اینستاگراممون اخیرن یه چالش زبان خوندن گذاشتیم یه برنامه رایگان داشتیم پیشنهاد میکنم حتما پیجمون رو دنبال کنید لینکش رو تو کپشنه تو توضیحات همین اپیزود میذارم حتما پیج رو دنبال کنید که از برنامه هاش جا نمونید و این اپیزود اپیزود اول بود در اپیزودهای بعدی قراره که تفکر علمی رو به خوبی یاد بگیریم و کلی نکته باحال و شیفت براتون دارم که مطمئنم فوق العاده میتونه تو زندگیتون اثر مثبت بذاره. دوست دارم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر رفیعی من این جریان فکری رو شاید استارت هدفمندش یعنی متمرکزتر درگیر شدم و اینا از دانشگاه توی واحد روانشناسی زبان با جناب دکتر رفیعی داشتیم که خیلی خوشحالم تایمی رو شاگردی ایشون رو کردیم خلاصه و ایشون استارت و جرقه ای این مسیر رو تو ذهن من زدن و همینجا ازشون تشکر میکنم در ادامه برای شما هم منبع معرفی میکنم اگه دوست دارید حتی این مسئله رو بهتر پیگیری بکنید و با افراد بیشتری هم آشناتون میکنم و کانال بیشتری که میتونید از اون مسیر هم کلی به دانش خودتون اضافه کنید در این راستای تفکر علمی راستی راستی این گفتی بودید که علم مزخرف میگه اسم اپیزود همین گذاشتین آره همین گذاشتین که توی اپیزودهای بعدی علتشو میگم